0: 欢迎打开时光匣子，我是诗白。如果王小波还活着，并且乐意坐到一档综艺节目的演播厅里同青年人交流，他可以考虑考虑《奇葩说》，但是他最好在节目中少点评、少发言，在多数时间里保持沉默，只专心欣赏青年人们的表演，不然一不小心，他这个当嘉宾的人。就会把辩手们的风头抢走，辩手们标新立异的论点和脱口而出的金句，常常是熬夜写稿，在脑海里苦苦思辨无数次的产物。王小波那些令人拍案叫绝的想法，却像是一个个形态各异的葫芦，自然而然地长在他回路奇特的思想的藤蔓上，用恰当的方式采摘下来，就成了连珠的妙语。如果写作是门武学，王小波就是江湖传说里那个天赋异禀、骨骼清奇的少侠。照着同样一本秘籍练功，他偏偏就可以悟出自己的独门绝招。嬉笑间，一柄闪着寒光的剑已经架到了对手的脖子上。把键盘换成了笔墨，他用文字敲出的代码一样逻辑清晰，运行流畅。读王小波的文章，像是在接受一种手法古怪的脑部按摩。即使并不完全认同他的观点，也不妨碍读者与他一起享受思维的乐趣。王小波在世时，想把自己的作品完完整整地刊登出来，很不容易。王小波不在了，想再找到一个这样嬉皮而不油腻的作者，想再遇见。这样既诙谐又深刻，既理智又深情的文章，比当年顶住重重压力为王小波出书难上百倍。这样有趣的灵魂，倘若不曾遇见过，不会觉得有什么可惜；一旦跟他有了交集，在精神世界里便要由奢入俭难了。花蜡子摩姓氏问题。作者王小波。据野史记载，中亚古国花剌子模有一古怪的风俗：凡是给君王带来好消息的信使，就会得到提升；给君王带来坏消息的人，则会被送去喂老虎。于是，将帅出征在外，凡麾下将士有功，就派他们给君王送好消息，以使他们得到提升。有罪则派去送坏消息，顺便给国王的老虎送去食物。花剌子模是否真有这种风俗，并不重要，重要的是这个故事所具有的说明意义。对它可以举一反三。敏锐的读者马上就能发现，花剌子模的君王有一种近似天真的品性，以为奖励带来好消息的人。就能鼓励好消息的到来，处死带来坏消息的人，就能根绝坏消息。另外，假设我们生活在花喇子模，是一名敬业的信使。倘若有一天到了老虎笼子里，就可以反省到自己的不幸是因为传输了坏消息。最后，你会想到，我讲出这样一个古怪故事，必定别有用心。对于这最后一点，必须首先承认。从某种意义上说，学者的形象和花了子模信使有相像处，但这不是说他有被吃掉的危险。首先，他针对研究对象得出有关的结论，这时还不像信使；然后把所得的结论报告给公众，包括当权者，这时。他就像个姓氏。最后，他从别人的反应中体会到自己的结论是否受欢迎。这时候，他就像个花辣子模的姓氏。中国的近代学者里，做好消息信使的人很多，尤其是人文学者。比方说，现在大家发现了中华文化是最好的文化，世界的前途依赖东方文明。不过也有坏消息。信使，此人叫做马寅初。五十年代初，马寅初提出了新人口论。当时以为只要把马老臭批一顿，就可以根绝中国的人口问题。后来才发现问题不是这么简单。假如学者能知道自己报告的是好消息还是坏消息，这问题也就简单了。这方面有一个例子是我亲身所历。我和李银河从1989年开始一项社会学研究，首次发现了中国存在着广泛的同性恋人群，并且有同性恋文化。当时以为这个发现很有意义，就把它报道出来。结果不但自己倒了霉，还带累的一家社会学专业刊物受到本市有关部门的警告。这还不算，还惊动了该刊一位顾问。八十多岁的老先生，严野表示要不当顾问。此时我们才体会到这个发现是不受欢迎的。读者可以体会到我们此时是多么的惭愧和内疚。假设禁止我们出书，封闭有关社会学杂志，就可以使中国不再出现同性恋问题，这些措施就有道理。但同性恋倾向是遗传的，封刊物解决不了问题，所以这些措施一点道理都没有。值得庆幸的是，北京动物园的老虎当时不缺肉吃。由此得出花辣子模姓氏问题第一个结论是：对于学者来说，研究的结论会不会累积自身，是个带有根本性的问题。这主要取决于在学者周围有没有花剌子模君王类的人。假设可以对花剌子模君王讲道理，就可以说：首先有了不幸的事实，然后才有不幸的信息。信使是信息的中介，尤其的无辜。假如要反对不幸，应该直接反对不幸的事实，此后才能减少不幸的信息。但是这个道理有一定的复杂性，不是君王所能理解。再说，假如能和他讲道理，他就不是君王。君王总是对的，臣民总是不对。君王的品性不可更改，臣民就得适应这种现实。假如花了子摩的信使里有些狡猾之徒，递送坏消息时就会隐瞒不报。甚至滥加篡改。鲁迅先生有篇杂文谈到聪明人和傻子的不同遭遇，讨论的就是此类现象。据我所知，学者没有狡猾到这种程度，他们只是仔细提防着自己，不要得出不受欢迎的结论来。由于日夜提防，就进入了一种迷迷糊糊的心态，乃是深度压抑所致。与此同时，人人都渴望得到受欢迎的结论，因此连做人都不够自然。现在人们所说的人文科学的危机，我以为主要起因于此。还有一个原因，在经济方面，挣钱太少。假定可以痛快淋漓地做学问，再挣很多的钱，那就什么危机都没有了。我个人认为。获得受欢迎的信息有三种方法：其一，从真实中索取筛选；其二，对现有的信息加以改造；其三，凭空捏造。第一种最困难，第三种最为便利。在这方面，学者有巨大的不利之处，那就是凭空捏造不如坚佞之徒。假定有君王专心要听好消息。与其养学者，不如养一帮无耻小人。在中国历史上，如士的死敌就是宦官。假如学者下海去改造、捏造信息，对学术来说是一种自杀之道。因此，学者往往在求真实和受欢迎之中苦苦求索一条两全之路。文史学者尤其如此。我上大学时，老师教会我们说。搞现代史要牢记两个原则：一是治史的原则，二是党性的原则。这就是说，让历史事实按党性的原则来发生。凭良心说，这节课我没听懂。在文史方面，我搞不清的东西还很多。不过，我也能体会到学者的苦心。在中国历史上，每一位学者都力求证明自己的学说有巨大经济效益。社会效益。孟子当年鼓吹自己的学说，提出了“仁者无敌”之说，有了军事效益，和林彪的“精神原子弹”之说有异曲同工之妙。学术必须有效益，这就构成了另一种“花剌子模”。学术可以有实在的效益，不过来得极慢，起码没有嘴上编出来的效益快。何况对于君主来说，效益。就是一些消息而已，最好的效益就是马上能听见的好消息。因为这个原因，学者们承受着一种压力，要和骗子竞赛语惊四座，看着别人的脸色做学问。你要什么，我做什么。必须说明的是，学者并没有完全变狡猾，这一点我还有把握。假如把世界上所有的学者对本学科用途做的说明做一比较，就可发现大致可分为两种：一种说科学可以解决问题，但就如中药铺里的药材可以给人治病一样，首先要知识完备，然后才能按方抓药治人的病。照这种观点，我们现在所治之学只是完备药店的药材。对他能治什么病不做保证。另一种说道：“本人所治之学，对于现在人类所遇到的问题，马上就有答案。”这就如卖大力丸的，这种丸药百病通治，吃下去有病治病，无病强身。中国的学者素来有卖大力丸的传统，喜欢做庙宇，移动天听，这就造成了一种气氛。除了大理玩世的学问，旁的都不是学问。在这种压力下，我们有时也想做几句惊人之语，但有痛感，缺少想象力。我记得冯友兰先生曾提出要修改自己的《中国哲学史》，以便迎合时尚和领袖，这是变狡猾的例子。罗素先生曾写了一本《西方哲学史》，从未提出为别人做修改。所以冯先生比罗素狡猾，但是再猾也猾不过宁人。从学问的角度来看，冯先生已做了最大的牺牲，但上面也没看在眼里。宁人不做学问，你要什么我编什么，比之学人利索了很多，不说是天壤之别，起码也有五十步与百步之分。二三十年前。一场红海洋把文史哲经通通淹没，要和林彪比滑头，大伙都比不过。人文学科的危机实质上在那时就已发生了。罗素先生修西方哲学史，指出很多伟大的学者都有狡猾的一面，比如说莱布尼兹。我仔细回味了一下，也发现了一些事例。比如牛顿提出了三大定理之后，为什么要说上帝是万物运动的第一推动力？显然也是朝上帝买个好，万一他真的存在，死后见面了也好说话。按这种标准，我国的圣贤滑头的势力更多，处处在拍君王的马屁。仔细搜集，可写本《中国狡猾史》。中国古代的统治者都带点花辣子模君王气质。我国的文化传统里有“文死谏”之说，这就是说，中国常常就是花辣子模。这种传统就是号召大家做敬业的信士，拿着屁股和脑袋往君王的刀子板上撞。很显然，只要不是悲观厌世，谁也不喜欢牺牲自己的脑袋和屁股。所以，这种号召也是出于滑头分子之口，变着法说君王有理，这样号召只会起反作用。对于我国的传统文化、现代文化，只从诚实的一面理解是不够的，还要从狡猾的一面来理解。扯到这里，就该得出第二个结论：花辣子模的姓氏早晚要变得滑头起来。这是因为人对自己的处境有适应能力。以我和李银河为例，现在就再也不研究同性恋问题了。实际上，不但是学者，所有的文化人都是信使，因为他们产出信息，而且都不承认这些信息是自己随口编造的，以此和宁人有所区别。大家都说这些信息另有所本。有人说是学术，有人说是艺术，还有人说自己传播的是新闻。总之，面对公众和领导时，大家都是心事，而且都要耍点滑头。讲好听的说，或许不至于，起码都在提防着自己不要讲出难听的来。假如混得不好，就该检讨一下自己的嘴是不是不够甜。有关信使，我们就讲这么多。至于君主，我以为可以分两种：一种是粗暴型的君主，听到不顺耳的消息就拿信使喂老虎；另一种是温柔型，到处做信使们的思想工作，使之自觉自愿地只报来受欢迎的消息。这样，他所管理的文化园地里就全是使人喜闻乐见的东西了。这后一种君主，至今是我们怀念的对象。凭良心说，我觉得这种怀念有点肉麻。不过我也承认，忍受思想工作，即便是耐心细致的思想工作，也比喂老虎好得多。在得出第三个结论之前，还有一点要补充的。有句老话叫做“久居鲍鱼之肆，不闻其臭”。这就是说，人不知自己是不是身在花剌子模，因此搞不清自己是不是有点滑头，更搞不清自己以为是学术艺术的那些东西到底是真是假。不过，我知道，假如一个人发现自己进了老虎笼子，那么就可以断言他是个真正的姓氏。这就是第三个结论。余生也晚。赶不上用这句话去安慰马寅初先生，也赶不上去安慰火星架上的布鲁诺。不过这话留着总有它的用处。现在我要得出最后一个结论，那就是说，假设有真的学术和艺术存在的话，在人变得滑头时，它会离人世远去；等到过了那一阵子，人们又可以把它召唤回来。这种事件叫做文艺复兴。我们现在就有召唤的冲动，但我很想打听一下召唤什么。如果是召唤古希腊，我就赞成；如果是召唤花剌子模，我就反对。我相信马寅初这样的人喜欢古希腊。假如他是个希腊公民，就会在城邦里走动，到处告诉大家。现在人口太多，希望朋友们节制一下。要是滑头分子就喜欢花辣子磨，在那里他营造出了好消息，更容易找到买主。恕我说的难听，现在的人文知识分子在诚恳方面没几个能和马老相比，所以他们召唤的东西是什么，我连打听都不敢打听。